0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom bij deze speciale aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Mijn naam is Mascha Struik. Ik ben de host van de podcast. Als je vaker geluisterd hebt, dan heb je mijn stem ook zeker al vaker gehoord. Want uh, ik doe in elke podcast mee, laat het maar zo even zeggen. Um, maar wat je misschien niet weet, is dat uh, de podcast voortge voortgekomen is um, uit een boek wat ik heb geschreven. Dat boek heet In tien stappen professional vanuit je hart. Maak met liefde en lef het verschil in de jeugdhulp. En het boek is uitgekomen in 2019. En inmiddels zijn er meer dan 4000 uh, exemplaren verkocht. En ik krijg er uh, nou ja, eigenlijk iedere week nog wel positieve, uh, mooie reacties over. Dus dank je wel daarvoor. Um, maar ik krijg ook uh, best vaak de vraag of er een luisterboek van, uh, van het boek bestaat. Nou heb ik overwogen om het volledige boek te gaan voorlezen in de podcast. En uiteindelijk om allerlei redenen heb ik ervoor gekozen om dat niet te doen. Um, maar ik dacht een, um, een heel leuk alternatief voor de mensen die niet zo van lezen houden, maar die wel geïnteresseerd zijn in de inhoud van dat boek, um, uh, dacht ik, ik, ik ga gewoon een samenvatting opnemen. En dat doe ik lekker zelf, want dan kan ik de, uh, de, de uh, klemtoon leggen of nadruk leggen op de dingen zoals ik het bedoeld heb. En dan krijg je eigenlijk het, uh, het, het meeste het verhaal uh, zoals ik het graag uh, heb willen vertellen. En um, uh, ik heb... Eerder al een, uh, een aflevering gepubliceerd. Waarin ik meer vertel over het proces van het boek schrijven. En wat het voor mij betekend heeft om het boek geschreven te hebben. Dat is uh, toen ik werd geïnterviewd door Jeanette Badhoorn. En die, uh, die aflever dat is aflevering 16 van deze podcast. Dus ik zag net dat die ook al twee jaar geleden uitgekomen is. Maar uh, in deze aflevering wil ik echt sec ingaan op de inhoud van het boek. En um, uh, dat is misschien het leukste om te beginnen met het voorlezen van wat er op de achterflap staat. In tien, sta, in tien stappen professional vanuit je hart. Ben jij professional in de, in de hulp aan jeugd en jongvolwassenen en wil je jongeren en gezinnen echt verder helpen, dan heb je liefde en lef nodig. Dit boek helpt je daarbij. Het boek gaat over jou als professional. Het systeem kun je niet veranderen. Hoe jij ermee omgaat wel. Zo kun je direct meer betekenen voor jouw kinderen, jongeren en gezinnen. De insteek is praktisch, concreet en zet je aan het denken. Geen ingewikkelde theorie, maar actiegerichte stappen die je helpen om weer dichter bij jezelf te komen. Je krijgt tools aangereikt om dit in je dagelijks werk tot een gewoonte te maken. In tien concrete stappen laat Mascha je stilstaan bij wie je bent, waar je voor staat, wat je belemmert en hoe je het voor jezelf weer leuker kan maken. Ze geeft bruikbare tips om dit in je werkvorm te geven. Ze complimenteert, confronteert, inspireert en daagt je uit... waardoor je niet kunt wachten om in actie te komen. Met de opdrachten aan het eind van elke stap reflecteer je op je eigen werk... waardoor je steeds meer ervaart op welke manier jij je werk het liefste doet. Dat is de achterflap. Dus, nou ja, Dan kan je nu ook even bepalen of je het de moeite waard vindt om te luisteren. Uh, maar ik ga, uh, ik ga in vogelvlucht die tien stappen doornemen... Um, en het is ook goed om te weten dat er uh, dus aan, elk, aan het eind van elk hoofdstuk uh, staat een opdracht. En dat is soms een wat kleinere opdracht, soms een wat uitgebreidere opdracht. Vaak zitten er, zitten er drie of vier vragen uh, onder elkaar waar je over na mag denken. Uh, en daarbij is ook een werkboek beschikbaar. Dus uh, als je echt met dit boek aan de slag wil, naar aanleiding van deze podcast, dan zou ik zeggen, uh, ga, het, ga het toch gewoon aanschaffen. Dat kan uh, als uh, fysiek boek met uh, lekker in het roze. Of uh, als e book is het ook beschikbaar. En dan, uh, uh, ja, dan kan je er ook echt mee aan de slag. Maar dit is wel een soort van... Uh, nou ja, je kan het als een inkijk-exemplaar beschouwen. Je kan het ook beschouwen als een, uh, als een luisterboek... Voor, uh, voor als je helemaal gewoon niet zo van lezen houdt. Uh, maar uh, uh, ja, en ik vind het eerlijk gezegd ook wel een klein beetje spannend. Want het gaat... Um, ja, hoe, hoe, vat je, hoe vat je samen en hoe geef je daar dan uh, de juiste kleuring aan of zo? Dus uh, ja... Um, waar ik heel trots op ben, is dat uh, het voorwoord is geschreven door uh, Annemiek Harder. En um, zij is hoogleraar in uh, Rotterdam, bij de Erasmus Universiteit, of aan de Erasmus Universiteit. Ik weet niet precies hoe je dat zegt. En um, ja, ik, vond dat, ik, ik heb haar gevraagd uh, en ik heb haar niet um, uh, persoonlijk gesproken voordat ze uh, dat voorwoord ging schrijven. Ze heeft de tekst gelezen en daarna heeft ze ook pas uh, besloten of ze dat wilde doen of niet. En ik was uh, heel trots toen zij um, uh, eigenlijk een prachtig voorwoord schreef, waarin ze het ook uh, onderbouwde met literatuurverwijzingen. Want het leuke zelf, vind ik aan, aan het, mijn deel van het boek zelf, even los van het voorwoord, is dat ik ervoor gekozen heb om het onwijs praktisch concreet te maken um, en ik zou een heel literatuurdossier kunnen aanleggen aan alles wat eronder ligt. Maar ik heb dat dus niet opgenomen in de tekst en ook niet eens als literatuurlijst in het boek zelf. Omdat um, ik ook weet dat heel veel mensen juist um, een beetje afgeschrikt worden, hoe zeg je dat? Of afhaken op die, uh, op die heel erg uh, veel verwijzingen naar allemaal literatuur die je verder toch nooit gaat bestuderen. Maar Annemiek als hoogleraar, die, die doet dat natuurlijk wel. Dus dat vind ik echt wel, wel heel leuk en ben blij dat zij het voorwoord heeft geschreven. En zij schrijft daar ook in dat, um, uh, dat het um, zo mooi is uh, dat het boek een spiegel is voor professionals. En die spiegel mag je als professional best wat vaker afstoffen, zegt Annemiek, omdat je neiging kunt hebben om je vooral of alleen maar te richten op de cliënt. Dit boek kan je daarbij helpen. Dus... Um, en dat is heel mooi. Nou, dan vertel ik in een inleiding uh, wat, de, wat de aanleiding is geweest voor dit boek. En dat, dat, um, uh, dat heeft eigenlijk mee te maken dat um, ik draai al heel lang mee in deze sector, in, in de, de sector van de jeugdzorg. Uh, en dat is misschien um, ook wel goed om te noemen dat ik er steeds meer achter kom dat dit boek veel breder bruikbaar is dan jeugdzorg. Dat het sowieso gaat over sociaal domein, over, um, uh, uh, over de wmo uh, ook over het onderwijs, uh, ook over de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg. Uh, maar dat, ik heb het wel echt geschreven toen ik nog uh, vooral bekend was, ook in het veld van de jeugdzorg. en de dynamiek daar goed kende. En uh, wat ik daar gewoon zie gebeuren, en dat is eigenlijk nu niet anders. Het is alleen nog maar schrijnender bijna geworden. dan uh, toen ik het boek schreef in 2019. Dat is dat, um, dat er heel veel, um, heel veel mensen zijn die vol bevlogenheid en liefde voor, uh, voor het vak... en voor hun uh, cliënten beginnen met uh, werken in ons mooie veld. En die na een tijdje niet meer zo blij zijn. En dan heb je eigenlijk drie opties. Dan heb je mensen die uh, de sector weer verlaten. Nou, dat, dat we weten allemaal dat er, dat er een hele hoge uitstroom is. En ik begrijp het ook, daar gaat het niet over. Uh, maar ze verlaten de sector. Um, of ze vlakken af... En dat betekent eigenlijk dat je gaat doen wat je moet doen, maar dat je niet meer de professional bent die je zelf graag zou willen zijn als je, dieper, uh, als je er wat meer bij stilstaat. Of dat je ook niet de hulpverlener bent die je zelf zeg maar, uh, op bezoek zou willen krijgen, de, de dienstverlener, de hulpverlener. Um, en je hebt een derde groep mensen die, uh, die voelen dat het niet werkt zoals het moet binnen dit systeem maar er ook niet echt mee om kunnen gaan hoe het dan wel moet. Dus die raken een soort van verstrikt, krijgen stressklachten, burn-out klachten en, um, en die, uh, die worden ziek. En um, dan is er nog een vierde groep die op de een of andere manier zich um, binnen dit systeem uh, zo weet te... Nou, het is meer dan redden, zo weten opereren of zo weten handelen... of zo zijn weggetjes weten vinden, dat die hun werk nog steeds met plezier doen... en nog steeds veel verschil maken voor jongeren en gezinnen. En die ook relatief weinig last lijken te hebben van al die shitzooi van het systeem. En um, het doet mij echt verdriet om te zien hoeveel mooie bevlogen mensen... hun eigen uh, zielsmissie kwijtraken, omdat het systeem gewoon soms zo tegenwerkt... En ik gun alle, um, dus ik gun professionals dat ze gewoon weer werken op een manier waar ze zelf gelukkig van worden. En ik gun ook um, de jongeren, de gezinnen, uh, de mensen bij wie je op bezoek komt uh, als je vanuit het WMO of Sociaal domein komt. Um, die gun ik ook dienstverleners of hulpverleners die daar met bezieling zitten. Want uh, ik geloof alleen maar dat dat de manier is waarop je mensen verder kunt helpen. Dus... dus um, mijn grote missie, mijn grote droom is um, om mensen te helpen om weer meer vanuit hun hart. Want daar, daar zit toch die, die, dat verschil voor mij tussen een hulpverlener die, um, uh, die nou ja, zijn werk doet op een manier dat het acceptabel is. Of een hulpverlener die echt verschil maakt. Voor mij gaat het heel erg over, durf jij je mens zijn mee te nemen? Uh, en ben je daar echt zelf met volle aandacht voor de mensen die je verder wil helpen? Met oog voor hen en met oog voor jezelf. Want die drie, de, de, nou, die groepen die ik dan beschreef, zeg maar, je hebt een deel die gaat gewoon weg. Nou, eigenlijk zorgen die nog het best voor zichzelf. Maar het deel, degene die afvlak of degene die ziek worden, ergens raak je het contact met jezelf kwijt. En um, dat contact met jezelf is gewoon je levens, ja, levensadem, bijna. Uh, want dat maakt het verschil um, uh, om. Dat zorgt dat je, dat je voor anderen ook echt iets kunt betekenen. Daarvoor moet je wel in verbinding zijn en blijven met jezelf. Dus als ik dit boek helemaal plat sla, dan zeg ik altijd, het is een soort zelfhulpboekje voor professionals. En daar doe ik ook weer niet helemaal uh, recht mee, maar dat klinkt wel lekker uh, makkelijk. Er zit van alles in, vanuit, um, vanuit gewoon jeugdzorgkennis. Ik heb veel kennis over de sector en over de dynamieken en over de... Uh, ook over de, de, de cliënten met, met wie je werkt. Ik, ik kom ook echt uit de praktijk. Ik heb ook veel gedaan met persoonlijke ontwikkeling. Dus dat hoor je er ook doorheen. En ik heb veel gedaan uh, inmiddels met, met ondernemerschap. En daar zitten gewoon wat wijze lessen in. Waarvan ik denk dat we er met z'n allen best wel van zouden opknappen. Dus um, dat is eigenlijk de aanleiding voor mij om het boek te schrijven. En toen ben ik um, eigenlijk gaan, gaan bedenken. Van, nou, als je nou uh, zo iemand hebt die... Ondanks alles wat er speelt, want er speelt enorm veel qua uh, uh, nou ja, systeemdruk, zeg maar. Alles wat je moet doen, maar waar je niet het gevoel hebt dat je daar ooit voor gekozen hebt. Er speelt veel rond um, uh, beeldvorming, rond de jeugdzorg en uh, sociaal domein. Er zit ontzettend veel gelddruk en geldstress bij heel veel mensen en heel veel organisaties. Die ook maakt dat er. Um, nou ja, dat er een, een hele vervelende, uh, continu gevoel van tekortschieten is bij iedereen op alle fronten. En dat het bijvoorbeeld gaat over CCT, waar jij denkt ik wil gewoon mensen helpen. Um, en er, er zijn gewoon mensen die ondanks al die omstandigheden um, nog steeds de, hun weg vinden om het leuk te houden voor zichzelf. En die ook soms een inspiratiebron zijn van hun collega's. En die mensen heb ik een beetje in het oog gehad toen ik dit boek ging schrijven... en toen, ging toen ik ging bedenken, ook voor mezelf... Um, maar, maar wat voor proces moet je nou door... of welke keuzes maak je nou... zodat je um, uh, op een goede manier in, nou ja, binnen, binnen dit werkveld, binnen onze wereld... van nu um, uh, het, het goede te kunnen blijven doen. Want uiteindelijk geloof ik gewoon in dat... Um, ieder mens kan verschil maken in het leven van een ander... En jij als professional alleen maar meer, uh, omdat je ook nog eens in een rol bent um, uh, om verschil te maken. Sterker nog, je wordt ervoor betaald. Um, maar dan is het wel heel belangrijk dat je ook een, voor jezelf weet hoe je, uh, hoe je overeind blijft, hoe je je keuzes maakt. Hoe je niet je laat overrulen door uh, alles wat er van je gevraagd wordt, dat je niet overvraagd wordt. Uh, en um, ik heb dus nagedacht van wat voor proces moet je nou door of welke dingen zijn. Daar nou spelen daar een rol in en toen ben ik gekomen tot tien stappen. En ik vertel in, dat, uh, in aflevering 16, volgens, denk ik ook over uh, hoe ik tot tien stappen ben gekomen. Dat is heel simpel. Ik deed mee aan een uh, boekschrijfprogramma van een uitgever. En die boeken gingen heten in tien stappen. Dus ik hoefde niet na te denken of het vijftien of zeven stappen waren. En zo denk ik er zelf ook een beetje over. Deze tien stappen zijn niet heilig. Maar um, ze zijn wel een compleet verhaal. En um, uh, het, het, het geeft je handvatten om uh, mee aan uh, de slag te kunnen. Stap 1. Stap één is pak de regie. En daarmee bedoel ik dat als je ergens last van hebt... het altijd aan jou is om daar wat mee te doen. En dat klinkt misschien heel hard... Of heel, um, uh, ja, alsof ik geen oog heb voor de omstandigheden. Maar um, het is iets wat ik in mijn eigen leven ervaren heb. Zolang je last blijft houden van de omstandigheden, bepalen ook de, dan bepalen de omstandigheden voor een deel hoe jij je voelt. En dat is heel lastig, want de omstandigheden of andere mensen kun je niet veranderen. Je kan eigenlijk alleen maar veranderen hoe jij er zelf mee omgaat. Dus de belangrijkste keuze die je te maken hebt... en de belangrijkste um, stap die je te zetten hebt... is je realiseren dat jij altijd aan zet bent. Het betekent niet dat je alles maar goed vindt wat er gebeurt... of dat je alles maar accepteert wat er om je heen gebeurt. Maar waar het over gaat is dat je keuzes gaat maken um, uh, die bij jou passen. Wat doe ik wel, wat doe ik niet op welke manier wil ik mijn leven leiden... en hoe ga ik om met dingen waar ik niet voor heb gekozen? En als je dat beter in de dagelijkse praktijk vast wil houden... want heel vaak op vakantie, dan, nou ja, in ieder geval zo werkt het bij mij... dan denk je gewoon eens rustig over na en heb je tijd om te beschouwen. Maar in de dagelijkse drukte is dat zo moeilijk... om, uh, om, om op ieder moment de juiste, uh, goed te weten wat je wil... Het helpt daarbij om gewoon even te, nou ja, uit te zoomen en in te tunen bij jezelf en je af te vragen wie wil ik eigenlijk zijn, waar sta ik voor, wat is belangrijk voor mij en welke waarden neem ik mee. En uh, daar gaat die hele stap ook over, daar gaat die oefening ook over, om daar even wat dieper op in te gaan, omdat dat mee, de, de dingen die jou gemaakt hebben tot wie je nu bent, zijn vaak ook de dingen die je meedraagt in hoe jij je toekomst wil vormgeven. En um, je kunt het allemaal laten gebeuren. Ik geloof ook dat er heel veel dingen zijn die op ons pad komen. Hè, zowel mooie als minder mooie dingen. Um, maar het helpt wel als je weet wie je bent en wie je wil zijn. Um, om in de dagelijkse drukte en in alle dingen die gebeuren keuzes te maken. Die bij jou passen en waar je op de lange termijn gelukkig van worden, wordt. Dus stap 1, pak de regie. Stap 2 heet focus op waar je energie van krijgt. Um, iedereen, iedereen die ik ken althans, misschien uh, ben jij een uitzondering of ken jij mensen die een uitzondering zijn op deze regel. Um, iedereen wordt blij van mensen die enthousiast zijn of die blij zijn en um, die het ook uh, die vol enthousiasme ergens over vertellen of um, energiek aan de slag zijn met iets. En um, het is heel gek. Maar op de een of andere manier, als, het, als je minder lekker in een bepaalde situatie of mindere flow zit, zie je vaak de negatieve kanten. Terwijl negatieve kanten en ga je daar meer nadruk op leggen. Terwijl dat nou precies is wat je in een soort van down-the-drain gevoel kan trekken. Dus vandaar dat ik het als stap 2 heb gezegd. Focus op waar je energie van krijgt. Als het gaat over het voorkomen van burn-out en stress is het belangrijkste niet het voorkomen van stress. Want stress hoort ook gewoon bij het leven. Maar het belangrijkste is dat je voldoende oplaadt. En je laat op als je dingen doet waar je energie van krijgt. Uh, en van slapen, heel belangrijk. Echt uitrusten, daar moet ik zelf nog wel wat in leren... om ook je hoofd af en toe uit te zetten. Maar in ieder geval kun je een keuze maken... in de activiteiten die je, uh, uh, die je onderneemt. En dat gaat zowel binnen je werk als buiten je werk... Dus het, het, een voorbeeld is, um, als jij energie krijgt van uh, met vriendinnen of vrienden op, op het terras gaan hangen. Het is nu zomer als ik dit opneem, dus dan denk ik aan een terras meteen met een lekker rozeetje of een biertje of een colaatje of een kopje thee, wat jij zelf lekker vindt. Als dat is waar je blij van wordt, maar je hebt net een heavy dag op je werk gehad, um, wat doe je dan s'avonds? Ga je dan die afspraak die je hebt staan afbellen, of ga je toch, omdat je weet dat je het nodig hebt om gewoon lekker in je vel te blijven zitten? En um, hetzelfde gaat natuurlijk voor sporten. Weet je, ik heb zelf een bloedhekel aan sporten. Ik weet dat dat goed is voor me, uh, maar het liefst zou ik op de bank blijven hangen. En we hebben geen Netflix, maar dat Netflixen dat spreekt me wel aan. Maar gewoon lekker een beetje zeppen of zo. Terwijl ik weet, op de lange termijn. Word ik er juist minder gelukkig van. En um, door de focus te leggen op dingen waar je energie van krijgt. Die belangrijk voor je zijn. En daar structureel voor te kiezen. Kun je je eigen energieniveau beïnvloeden. En je energieniveau hangt vaak heel erg samen. Ook met hoe je je in totaliteit voelt. Als je je down voelt. Of somber heb je een laag energieniveau. Als je je blij voelt. Um, dan, en, of happy. Heb je een hoger energieniveau. En een hoger energieniveau. Moet je niet altijd hebben, maar het is zo belangrijk om je te realiseren dat je er dus invloed op hebt. En dat je ook keuzes kunt maken waar jij je aandacht aan besteedt en waar jij je focus op legt. Want wat je aandacht geeft, groeit. Dus als jij in een soort groef terechtkomt met dingen die niet zo leuk zijn... en je ziet steeds meer dingen die minder leuk zijn en je gaat de dingen die wel leuk zijn afzeggen omdat je zo moe bent meestal leidt het ertoe dat je nog een soort van meer het gevoel krijgt dat je geen kant op kan. Het omgekeerde is ook waar. Als jij um, altijd zoekt naar die dingen waar je blij van wordt, die leuk zijn en daar aandacht aan besteedt... ga je steeds meer dingen zien um, waar je blij van wordt. En er zijn allerlei uh, psychologen die zich erover um, gebogen hebben hoe dat werkt. Ik weet dat allemaal niet eens precies, maar ik weet wel... Als ik overweeg om een nieuwe auto te kopen en ik ben over een bepaald type aan het nadenken, zie ik opeens overal die auto uh, rijden. Uh, dus waar jouw aandacht is, daar, zeg maar waar je hoofd mee bezig is, daar gaat je aandacht ook naartoe. En dat krijgt meer plek. En pak de regie over welke gedachten en welke gevoelens daarmee jij ook plek geeft... Los van dat je ook tijd mag maken voor waar je last van hebt. Maar laat het je niet overkomen en laat het jou niet overnemen. Maar ga er weer in kiezen. Dus focus op waar je energie van krijgt. En om een werk gerelateerd te maken. Een hele mooie is altijd... Um, ik ken geen enkele hulpverlener die blij wordt van uh, verslagen schrijven of administratie doen... En ik ken heel veel mensen die wel energie krijgen van cliëntcontact. Het hangt er een beetje vanaf welke cliënt je uh, voor je hebt. Maar in het algemeen is dat waar toch mensen, um, waarom mensen hun, hun vak zijn gaan doen... en waar ze blij van worden. En focus um, op waar je energie van krijgt, kun je dus ook vertalen... in: als jij een administratie administratiedag hebt... Um, dan kan je de hele dag bezig zijn met datgene waar je geen energie van krijgt... maar waar je juist op leeg loopt. Um, maar je kan ook met jezelf afspreken dat je eh, gewoon altijd als je dat hebt, bel je twee, twee cliënten zomaar. Of je belt een collega die jou blij maakt, omdat dat je energie geeft. En daar kun je gewoon voor kiezen. Dus het, wat het vraagt is weten waar je energie van krijgt. Zorgen dat je dat ook inbouwt in je agenda en het ook nog echt gaat doen. Dat is stap 2. Stap 3. Laat los waar je geen invloed op hebt. En dit is misschien wel een van de moeilijkste stappen uh, die in dit boek staat... om ook in de praktijk het echt um, uh, te gaan doen. Omdat het zo um, je kan zo ontzettend last hebben van dingen waar je geen invloed op hebt. Dit gaat over de Circle, uh, circle of Influence van um, Stephen Covey. Gaat over de, um, de, de, je hebt de cirkel van betrokkenheid. Dat zijn dingen waar je je druk over maakt. En je hebt de cirkel van invloed. Dat zijn dingen... Waar je druk over maakt. Maar waar je ook nog eens invloed op hebt. En um, een van de oefeningen is ook dat je daarmee aan de slag gaat. Om voor jezelf uh, erachter te komen. Welke dingen nemen nou hoofdruimte van jou? En welke dingen uh, uh, ja, kosten je nou energie? Omdat je er veel mee bezig bent. En de meeste mensen komen erachter dat uh, de Dingen die de meest, meest energie van ze kosten. Dat die in de cirkel van betrokkenheid zitten. Dus... Dat zijn dingen waar ze geen of nauwelijks invloed op hebben. En hier komt dus weer stap 1. Pak dan ook de regie en kies ervoor om die dingen waar je geen invloed op hebt... ook geen aandacht te geven. En um, ik ben in, um, uh, bij Bart van der Belt een uh, schemaatje tegengekomen... die heeft binnen de cirkel van invloed nog de cirkel van verantwoordelijkheid uh, getekend. En die vind ik echt magisch binnen ons werkveld. Want... Er zijn zoveel dingen waar je wel invloed op hebt. Maar waar je niet alleen in je eentje. of niet helemaal verantwoordelijk voor bent. Maar waar, je, waar het ook moeilijk is om los te laten. Dus daar ga ik ook op in, in, de, in die stap drie. Om daar meer verschil in te gaan maken van welke dingen. Nou ja, heb je geen invloed op? Als je er geen invloed op hebt, moet je het laten gaan. Ik, ik, zie ik heb toevallig hier een kaart op mijn bureau leggen. Die ken je misschien. Van omdenken is dat. En daar staat zo'n stroomschema op. Heb je een probleem? Nee. Maak je dan geen zorgen? Heb je een probleem? Ja. Kun je er iets aan veranderen? Nee. Maak je dan geen zorgen? Kun je er iets aan veranderen? Ja. Maak je dan geen zorgen? Dus dat is een beetje hetzelfde idee. Ik heb hem nu verteld, maar uh, nou ja, je zou hem eigenlijk voor je moeten zien. Misschien ken je het schemaatje wel. Er staat ook een vergelijkbaar schema in, uh, in het boek. En dat gaat over uh, verantwoordelijkheid die je voelt, maar ook verantwoordelijkheid die je op je neemt. Want na stap drie... Die gaat eigenlijk automatisch over in stap 4. En stap 4 is zeg ja. En als ik ergens een training geef of een workshop of een verhaal mag vertellen... zeg ik altijd zeg volmondig ja. En die heeft te maken ook met die verantwoordelijkheid. Zolang je verantwoordelijkheid deelt met mensen... Is, blijft het vaak een beetje in het midden hangen wie nou wat precies moet doen. En sowieso vind ik in ons werkveld het opvallend dat... We, Misschien is het wel heel menselijk hoor. Ik, ik ken de elektrotechniek is, niet. Misschien is het in het veld van de elektrotechniek wel hetzelfde. In van heel ontwerkveld herken ik heel erg dat we um, antwoorden geven op vragen. Als um, uh, ja misschien, ik ga het proberen, ik zal mijn best doen, ik ga er naar kijken. Ik zie wanneer ik er tijd voor heb. Als een collega aan je bureau staat, geef je vaak zo'n soort antwoord. Maar dat is een half ja. En uh, half ja zeggen, halve ja's krijg jij er wel bij, maar is je collega niet kwijt. Want hij weet niet zeker of jij dat probleem, of die, ja, die issue waarmee wat je moet gebeuren, of je dat echt overgenomen hebt. Dus in stap 4 gaat het erover dat je veel bewuster gaat kiezen om ja te zeggen. En nou hoor ik je denken, misschien jou niet, maar dan een andere luisteraar, ja, maar ik, het is toch juist belangrijk om nee te zeggen... Mijn um, visie daarop is dat uh, het een bijna onmogelijke opdracht is... voor een hulpverlener of dienstverlener... Um, om nee te zeggen tegen iemand die zijn hulp nodig heeft. Want je hebt niet voor niks dit vak gekozen. Je bent hier niet voor niks ingerold. Um, je wil graag mensen helpen. En nee zeggen als iemand wel een probleem heeft, is heel erg lastig. Omdat het ja, dat, dat strookt niet met wie je bent of zo. Dus ik zou heel graag het accent willen verleggen... Naar volmondig ja zeggen. En daar is de samenhang met die stap drie. Laat los waar je geen invloed op hebt. Als jij meer gaat kiezen. Um, welke dingen je verantwoordelijkheid voor neemt. Um, dan waar je dus 100% ja tegen zegt. En je houdt dat goed bij. Hoeveel de dingen dat zijn. Dan kan je. Um, als je daar 100% ja tegen zegt. En wil blijven zeggen. Kun je niet anders dan ook nee zeggen soms. Omdat het er gewoon niet bij past. En... Um, ik heb ja, dus ergens in het begin, ik denk aflevering. Ik ben niet. Helemaal in het begin, drie, vier, vijf of zes. Ik denk drie of vier. Eh, heb ik ook hier een, een wat uitgebreidere aflevering opgenomen. Toen heeft Mirjam Hegger mij geïnterviewd. En toen heb ik een aantal thema's uit mijn boek wat uitgebreider besproken. Dus daar zou je, eh, als, je, als, je dit nog wat, eh, als je hier wat meer over wil horen, zou je die afleveringen ook nog kunnen luisteren. Dat zijn de afleveringen twee tot en met zes. Dus stap vier is zeg Ja. Um, een duidelijke ja geeft je enorme power. Het betekent namelijk ook een duidelijke nee. Voor iedereen die moeite heeft met grenzen stellen. Of die vaak het gevoel heeft dat hij vaak nee zou moeten zeggen. Dit is echt een game changer. Dit kan echt het, uh, de hele dynamiek rond dat ja of nee zeggen veranderen. Dus ik ben benieuwd. Als je er wat aan hebt, laat, ik, laat, je, uh, laat me vooral weten. Deze eerste vier stappen zijn... Voor mij in ieder geval een soort terugkerend patroon. Want op een gegeven moment bedenk ik, ja, inderdaad, ik, heb, ik, ik ben aan zet. ik heb hier last van, ik wil hier wat mee en ik ga vol goede moed, dus ik pak de regie, ik ga vol goede moed aan de slag, ik ga weer de positieve dingen uh, opzoeken, de dingen die energie geven. Ik ga um, uh, proberen heel hard mijn best te doen, me minder druk te maken over dingen waar ik geen invloed op heb. En ik ga heel duidelijk kiezen welke taken ik ga doen. Tot ik mezelf weer aantref in een veel te lange lijst van dingen die ik eigenlijk wel zou willen moeten doen. En weinig in actie kom en last heb van mezelf. Zo zou ik het maar kunnen zeggen. Van mijn lange takenlijst. Maar goed, dat, ja, die is toch ook van mij. Dus dan, uiteindelijk heb ik last van mezelf. En dan um, inmiddels, het is altijd zo mooi als ik, uh, dat ik dit verhaal vaak mag vertellen. Want dan realiseer ik me ook van, oh ja, als ik me dus zo voel. Wat ik te doen heb is terug naar stap 1. Pak de regie en ik ga dat kleine stapje weer. Weer door. Dat is voor mij, dit is een soort van de, de kern van het, van het procesje, wat je steeds weer door moet en waar je wel beter in kan worden, maar waar je wat nooit, volgens mij ben je daar nooit in uitgeleerd of uitontwikkeld, of is het ook gewoon menselijk om uh, uh, af en toe te verzanden. En dan moet je iedere keer weer je realiseren: oh ja, ik heb er last van, dan moet ik, dan ben ik aan zet. Stap 5 heet richt je op groei. Um, dit gaat over de growth mindset en de fixed mindset. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat is een relatief nieuwe theorie van, van Carol Dweck. Heeft dat uh, voor het eerst beschreven in 2006. Um, en er is heel veel onderzoek naar gedaan. Het zijn twee manieren van aankijken tegen functioneren en tegen ontwikkeling. Een fixed mindset, dus een, een, fixed, een, een vaste manier van kijken... Uh, is eigenlijk je hebt talent of niet... Um, je, je, moet, je moet iets in één keer kunnen. Uh, je bent er goed in. Uh, het is een kwaliteit van je. Uh, maar ook een fout maken. Zeg, een, een, een mislukken is een fout maken. En fout maken is mislukken. Dus, uh, zeg maar, faalangst hoort daar bijvoorbeeld ook bij. De growth mindset is... Uh, door te oefenen word je beter. Van proberen kunt je leer, kun je leren. Uh, iedere fout die je maakt is dat je een manier hebt ontdekt die niet, die niet werkt. Uh, en waar ze steeds meer achter komen wat uit heel veel wetenschappelijk onderzoek naar voren komt, is dat de growth mindset jou, uh, jou en de meeste mensen, uh, eigenlijk iedereen overal, de mog best, beste mogelijkheden geeft om jezelf te ontwikkelen. Uh, maar ook om het, het prettigst in het leven te staan en het, ja, het, het makkelijkst door het leven heen te fietsen. De mensen met een goede growth mindset zijn over het algemeen gelukkiger en succesvoller. Dus er is, um, het, 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 dit gaat over, over het uitleggen wat het is. Maar ook, uh, het daagt je ook uit om na te denken... Hey, wat, wat voor mindset heb jij? De meeste mensen zitten ergens tussenin. Hè. Je hebt natuurlijk extreme mensen die in die fixed mindset zitten... en extreme in de growth mindset. Maar de meeste mensen zitten ergens in het midden. En um, het is gewoon heel erg helpend voor jezelf... om um, uh, een growth mindset steeds verder te ontwikkelen. Want je wordt er dus gelukkiger van... Succesvoller. Um, je kan makkelijker dealen met ingewikkelde omstandigheden. Er zijn eigenlijk alleen maar voordelen. En um, ja, een van de dingen die erbij hoort is het oprekken van je comfortzone. Dus uh, in deze, hierin zitten ook leuke opdrachtjes. Ze zeggen wel eens, uh, um, buiten je comfortzone ligt de, ma ligt de magic. En dat heb ik, is ook hoe ik het zelf ervaar. Heel veel dingen die ik reetenspannend spannend vind zijn uiteindelijk de dingen die mij het meest gebracht hebben in het leven. Nou, daar kan, kunnen we een boom over opzetten. Maar voor deze podcast hou ik het bij deze algemene beschrijving. Um, stap 5 was richt je op groei. Stap 6 is um, uh, stop met redden. En dit is het meest inhoudelijke hoofdstuk van dit boek. Want het is eigenlijk een tweedeling. Het eerste stukje van het hoofdstuk gaat over de reddersdriehoek, de drama driehoek. Daar heb ik ook een uitgebreidere podcast over opgenomen. Volgens mij is het nummer vier. Dus ook eentje van die eerste, uh, eerste zes. Um, waarin ik die uh, drama driehoek goed uitleg. Tenminste, andere mensen zeggen dat ik hem goed uitleg. Ik vind het altijd lastig, blijf dat lastig vinden om dat van mezelf te zeggen. Um, maar ik herken heel veel van de dynamiek van de redders driehoek in hoe wij in onze, um, in onze sector... Met elkaar omgaan, met het systeem omgaan, maar ook hoe onze hele uh, samenleving een beetje is ingericht. En dat helpt eigenlijk niemand, daar, uh, daar ben ik wel van overtuigd. En het tweede stukje van het hoofdstuk gaat dan ook wat meer over dat het niet alleen iets is van de hulpverlener, maar dat het ook iets is wat in het systeem zit. En um, inmiddels, nou ja, mijn boek is dus ruim drie jaar geleden uitgekomen, en inmiddels heb ik er veel over gesproken sta ik af en toe ook eens op een podium, ik veel trainingen, ik geef uh, ook workshops. Uh, en um, de, ik begin tegenwoordig met mijn visie op de jeugdhulp uh, En ja, daar ben ik voor het eerst, het is een soort van coming out geweest, voor het eerst heb ik daar een klein stukje over geschreven in, uh, in hoofdsucces. 6. En dat gaat eigenlijk over dat ik vind dat we veel te veel op de korte termijn kijken en op de korte termijn mensen willen redden. Het gaat over kinderen, maar dat gaat ook bijvoorbeeld binnen de WMO. We willen graag het probleem wat er nu is, nu oplossen. Terwijl wat volgens mij nodig is, dat we wat uitzoomen... en veel meer de lange termijn gaan kijken. Omdat um, je nu ziet dat heel veel van die korte termijn oplossingen... die aangeboden worden, die op zich allemaal van harte goed bedoeld zijn... lang niet altijd geleid hebben tot echt een verbetering van de situatie van, uh, van iemand. En... Um, ja, daar kan ik heel negatief verhaal over houden. Dan, en dan, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen... Uh, kijk maar naar Joannek en de jeugdzorg tapes... of naar uh, de documentaire Alicia... die voor mij daarin veel betekend heeft. Um, en ook uh, uh, de documentaire Jason... die er natuurlijk inmiddels is gekomen. Maar um, het is ook heel hoopgevend... want het geeft een ander perspectief. Het, waar het over gaat is dat wij als hulpverleners het gevoel hebben... dat wij moeten zorgen dat het goed komt... Um, en we hebben maar beperkt invloed. Dus we moeten ons realiseren dat onze rol kleiner is dan we, dan we soms voelen. En ook dan de maatschappij ons graag wil... Nou ja, de maatschappij wil graag die verantwoordelijkheid bij ons leggen. Maar dat kan gewoon niet. En dit is een behoorlijk inhoudelijk verhaal, dat ik hier niet helemaal kan vertellen... Maar waar het wel echt over gaat, als ik met mensen aan de slag ga... dan begin ik met mijn visie op jeugdhulp. Ik geloof inmiddels dat we echt op een andere manier moeten gaan kijken... en dat we moeten stoppen met redden. Van jongeren, van gezinnen, van kinderen, van ouderen... maar dat we eigenlijk die mensen allemaal veel meer moeten bijstaan... en moeten helpen hoe kun jij je eigen leven vormgeven. En met een kleine disclaimer natuurlijk, er zijn situaties waar je echt moet ingrijpen en waar je echt een kind of een oudere, soms oudere mishandeling komt ook voor. En dan gaat het erom dat we zo snel mogelijk na die interventie die soms nodig is... Um, dat we de regie weer teruggeven aan de persoon um, uh, zelf. En dat is natuurlijk als het een kind uh, onder de acht of onder de vijf betreft nou ja, niet zomaar makkelijk te doen... Maar dat is, dat is een wat meer inhoudelijk gesprek en dat wil ik even voor nu uh, voor deze podcast laten zitten. vind ik wel een heel tof gesprek trouwens, maar ik ben bezig met de samenvatting van mijn boek en dit staat ook nog niet in mijn boek. Dus uh, wie weet komt er nog eens een vervolg waarin ik meer op dit thema inga. Maar dat is wel um, uh, mijn grote missie is ook hierin uh, iets te betekenen dat we met z'n allen anders gaan kijken en dat we daarmee ook het rendement van... Alles wat wij investeren in, uh, in hulp, in ondersteuning, in support, uh, dat dat ook duurzame uh, zorg is. En nou ja, ik weet dat dat helaas gewoon niet altijd zo is, terwijl de mensen die die hulp dan bieden, wel van harte hun best hebben gedaan. Dus uh, er is nog winst te halen en voor mijn gevoel heeft dat te maken met uh, meer de lange termijn centraal stellen. Dat was de korte samenvatting. Stap 7 zijn wij aanbeland. En stap 7 is verbind je met de ander. En dat is eigenlijk het tweede belangrijke hoofdstuk. Uh, uit. Er zijn, er zijn eigenlijk drie hoofdstukken die voor mij het, het, het meest uh, ja, vernieuwend zijn, of het meest de kern samenvatten. En dat is dus stap 6, stop met redden. Dat is deze: verbind je met de ander. En het is stap 4, dat volmondig ja zeggen omdat dat ook een echt een ander accent geeft dan, uh, dan we het nu heel vaak doen. Maar verbind je met de ander gaat voor mij over... Um, er staat ook een, een plaatje in met twee poppetjes. En daar zie je, die zie je tegenover elkaar staan en die willen contact maken. En je kan hoofd tot hoofd communiceren en hart tot hart communiceren. En hart tot hart, dat is, um, kan je, ja, dat, dat is een beetje omdat het lekker bekt. Hoofd tot hoofd, hart tot hart. Maar je kan ook zeggen dat het echt contact... Uh, of Dat is vanuit je mens zijn, menselijk contact, gelijkwaardige relatie. Uh, de werkrelatie, denk ik, zal, vindt altijd plaats op toch een ontmoeting... Uh, tussen de professional en degene die jij probeert te helpen. Want als die ontmoeting niet lukt, als die, dat contact niet lukt... dan krijg je ook niet een werkrelatie waar je wat mee kunt. En het verbaast mij zo enorm dat we met z'n allen weten dat de werkrelatie of de therapeutische relatie... of het contact tussen, uh, tussen hulpverlener en cliënt... of het vertrouwen wat de cliënt heeft in de hulpverlener... dat dat de doorslaggevende succesfactoren zijn... van het al dan niet slagen van een traject. Maar als het gaat over het verbeteren van de hulp in onze sector... of het verbeteren van uh, de processen binnen het sociaal domein... dat het bijna altijd gaat over effectief aantoonbare interventies... Um, en interventies zitten op het gebied van hoofd tot hoofd, wat mij betreft. Want dat is wat we bedenken, wat er, uh, wat er moet gebeuren. Uh, en uh, de ontmoeting zit op hart, van oh, hart tot hart. En professional vanuit je hart, ik denk dat ik dat nog niet eens helemaal door had toen ik het boek schreef. Maar inmiddels wel. Um, voor mij gaat professional vanuit je hart dus over dat jij... ...vanuit je mens zijn in staat bent contact te maken met de ander... ...en dat je vervolgens je hoofd, je professionele hoofd ook gebruikt... ...om alles wat je hebt aan kennis, vaardigheden, interventies uh, toe te passen... Uh, ...en uh, te gebruiken om uh, de situatie van de ander te verbeteren. Uh, en in die ontmoeting tussen hart en hart zitten twee muurtjes... En het ene is jouw muurtje en het andere is het muurtje van de ander. Dat is vrij logisch. Um, maar jouw muurtje is uh, wat mij betreft het meest interessant. Want het muurtje van de ander noemen we vaak weerstand. En dat kan op allerlei manieren eruit zien. Hè. Dat, nou ja, daar hebben we ook hele beschrijvingen voor. Um, maar jouw eigen muurtje kan ook zo hoog zijn dat je het niet meer echt kunt uitreiken. En je eigen muurtje is gevuld met normen en waarden... ...met de eerdere ervaringen die je hebt met deze cliënt... ...of met soortgelijke casustiek. Um, heeft te maken met hoe veilig je je voelt... ...in jouw eigen organisatie of in je team. Uh, heeft ook te maken met uh, of je uh, die, die nacht goed geslapen hebt... ...of slecht geslapen hebt, omdat je een baby hebt van vier maanden. Of omdat je in de overgang uh, bent, bijvoorbeeld. Waardoor je slecht slaapt. Als je slecht slaapt, zit je gewoon minder lekker in je vel... En ...zoals ik het dan zie, dan ben je minder in verbinding met jezelf. Of je bent heel erg bezig met jezelf. In ieder geval kun je minder makkelijk uitreiken en openstaan voor die ander. En um, ik geloof dus dat een stap in um, verbeteren van hulp... ...zit in dat we meer met elkaar praten over hoe doen wij dit eigenlijk. Vakmanschap is volgens mij meer zicht krijgen op hoe werkt dat muurtje bij jou. Wanneer gaat die omhoog, wanneer gaat die omlaag... Als die hoog zit en ik wil hem omlaag hebben, wat kan ik dan doen? En ook besef dat als jouw muur heel hoog is... ten opzichte van een bepaalde jongere of een bepaalde ouder... of een bepaalde persoon... Eh, dat jij dan op dat moment niet degene kunt zijn die de ander echt kan helpen. Dat is in ieder geval waar ik heel erg in geloof. En het is ook... Ik heb heel veel ervaringsdeskundigen gesproken. Er zitten ook een heel aantal in mijn podcast. Eh, ook ervaringsdeskundige ouders. En wat mij ook opvalt, wat zij vertellen... Um, en uh, Jason Boegwandas en Sanne van der Laan hebben dat heel uitgesproken gezegd in een podcast uh, uit mijn hoofd. 99, 98, zoiets. 95, 96, daar in de buurt. Um, uh, want die, die op podcast heeft de titel gekregen uh, laat me in ieder geval voelen dat je het hebt geprobeerd. Dus laat me in ieder geval voelen dat je het hebt geprobeerd. En dat is wat alle ervaring ervaringsdeskundigen zeggen. We willen niet de hulpverlener die het best... We willen natuurlijk een hulpverlener met kennis van zaken. Maar dat is eigenlijk gewoon vakkennis. Dat is basis. Maar degene die verschil maken voor ons... zijn de mensen bij wie we ook wat voelen. En uh, uh, laat me voelen dat je het hebt geprobeerd. Jongeren zeggen altijd... Uh, vertel iets over jezelf. Uh, laat, me voelen, laat me merken als, je, als jou ook iets raakt. Uh, laat me voelen dat je mens bent in plaats van robot. En dat klinkt heel makkelijk... En het blijkt toch best moeilijk. En dat heeft ook iets te maken met uh, het, het adagium van uh, professionele afstand houden. De balans tussen afstand en nabijheid. En ik ben een heel groot voorstander van professionele... Omdat we dat, we dat ook veranderen. Dat we niet meer praten over, we moeten professioneel afstand houden. Want ik vind dat een vorm van verwaarlozing. Uh, maar dat we het hebben over professionele nabijheid. En uh, professioneel omdat uh, je dan nog steeds blijft afstemmen op de ander. Maar mensen hebben behoefte aan nabijheid op de een of andere manier en op een manier die bij hen past. En daarbij respecteer je de grenzen van de ander en die van jezelf. Want soms kan iemand meer nabijheid wensen dan jij prettig vindt. Dus het is ook de, de grenzen van jezelf respecteren. Uh, maar het veranderen naar het hele paradigma, veranderen naar professionele nabijheid als basis, daar, uh, daar zou ik heel erg blij van worden. En ook daar is in een, die, uh, een van die eerste zes podcasts neem ik daar, vertel ik daar wat uitgebreider over. Dus stap zeven is eigenlijk de stap waar de, waar de term professional vanuit je hart vandaan komt. Verbind je met de ander. Stap acht. Zorg goed voor jezelf. Um, en dat is ook een beetje een, um, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je kan hopen dat de organisatie bijvoorbeeld voor jou zorgt, maar je weet het niet zeker. En als dat niet goed gebeurt, of niet goed genoeg gebeurt dan ben jij de sjaak, de pinoot. Dus eigenlijk in vervolg op stap 1 pak de regie. In stap 8 zeg ik, zorg goed voor jezelf. Ga je niet, maak je niet afhankelijk van anderen dat zij goed voor jou moeten zorgen. Maar zorg ervoor dat jij de dingen regelt die voor jou belangrijk zijn. Dus als je geen intervisie meer krijgt, maar je hebt het wel nodig... organiseer het bijvoorbeeld. Uh, dus dat is eigenlijk het ene uh, iets. En het gaat ook over prioriteiten stellen. Het gaat over dingen bespreken. Het gaat over hulpmiddelen uh, gebruiken. Het gaat over um, jezelf als persoon zorgen. Voor jezelf als persoon zorgen. Het betekent bijvoorbeeld als jij kleine kinderen hebt, dat jij gewoon tijdelijk, meestal tijdelijk, het gaat na een aantal jaar bezig. Mijn, mijn jongste is vijf, dus ik ga weer een beetje normaal functioneren. Maar als je kleine kinderen hebt, heb je gewoon ontzettend veel energie. ...nodig in je gezin. En goed voor jezelf zorgen betekent ook... ...dat je op je werk niet alles kunt geven... ...want je moet thuis ook nog gewoon... Uh, overeind blijven als vader of als moeder. Um, en zorg goed voor jezelf... ...gaat ook over dat ik... ...natuurlijk... Um, ja, ...in deze podcast komt dat iets minder naar voren, denk ik. Maar misschien voel je het er wel doorheen... ...of in andere podcasts zeker ook wel. Ik hou er wel erg van... ...dat professionals... Um, uh, de regels een beetje, nou ja, niet zozeer breken, maar wel oprekken. Dat in ieder geval de protocollen niet leidend zijn en dat je daar ook niet door laat afremmen. Dus dat je in die zin het lef ook hebt om de dingen te doen waar jij echt in gelooft, waarvan jij echt denkt, ja, dit is van waarde voor dit gezin. En daarin staat de beroepscode uh, staat achter je, of jij staat achter de beroepscode, of hoe wil je dat ook zeggen. Want dat is eigenlijk je beroepscode, dat je moet doen waarvan jij overtuigd bent dat dat het beste is voor het gezin. Maar, we leven in een tijd waarbij um, professionals die uitzonderingen maken op de regel, kwetsbaar zijn. En dan heb ik het over klachtrecht, dan heb ik het over tuchtrecht. Um, en ja, daar, daar, ik weet nog niet, ik vind het heel ingewikkeld wat ik daar precies van moet vinden. Maar in ieder geval zorgt het ervoor dat heel veel mensen veel meer in een soort van keurslijf terechtgekomen zijn, professionals, waar ze zichzelf ook niet fijn in voelen. Dus ik, eh, ik daag mensen altijd uit... ga lekker dat keurslijf een beetje oprekken... zodat je zelf weer wat meer aan het werk bent... op een manier die bij jou past. Maar zorg er wel voor dat je, eh, dat je niet je hoofd op het hakblok legt. Dus zorg goed voor jezelf. En eh, dat betekent ook eh, wat ik net eigenlijk zei... Eh, als jij afwijkt van de protocollen... en de gebruikelijke gang van zaken... dan eh, in het belang van jouw cliënt... Dan word ik daar super blij van, mits jij ook ervoor zorgt dat je het met de juiste personen op het juiste moment besproken hebt en het hebt opgeschreven. Want ik zou het echt verschrikkelijk vinden als iemand op basis van mijn boek of mijn podcast of waar ik dat, ik, dat ze me ergens hebben horen spreken, dat ze denken, oh maar ik wil echt, ik ga nu iets doen wat echt buiten de protocollen ligt en dat is alleen maar goed voor deze jongere of dit gezin, die uiteindelijk voor de tuchtrechter komt te staan omdat die... Um, het onvoldoende goed heeft gedocumenteerd. Dus zorg goed voor jezelf, juist als jij um, een beetje buiten de lijntjes gaat kleuren of uh, de kleurplaat wat gaat uh, veranderen. Dat uh, lijkt mij, uh, nou, vind ik gewoon echt heel belangrijk en dat zou ik je echt willen vragen, want jij mag niet de dupe worden van het feit dat je iets goeds doet voor, uh, voor een cliënt, voor een jongere, voor een ouder, voor een gezin. Uh, Stap 9. We zijn er bijna, hè? Stap 9. Maak slimme keuzes met je tijd. Dit gaat over de Eisenhower Matrix. Heb je misschien wel eens bij een, 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 een tijdsmanagement, uh, time management cursus of zo van gehoord. Het Gaat over wat is urgent, wat is belangrijk. Krijg je een matrix van vier vakken. En denk er nou eens over na hoe jij je dag indeelt en hoe jij uh, tijd maakt voor dingen die belangrijk voor je zijn. En dat de dingen die, um, die niet zo belangrijk zijn, dat die ook niet zoveel tijd van je vragen. Dus het uh, vraagt eventjes uitzoomen van je werkdag. En kijken hoe je de dingen voor jezelf hebt georganiseerd. Hoe je dingen als team hebt georganiseerd. En welke keuzes jij daar vervolgens in hebt en in maakt. En slimme keuzes maken gaat ook bijvoorbeeld over uh, hoe doe jij de dingen die je toch moet doen. En dan haal ik weer even aan dat de meesten van ons een hekel hebben aan verslaglegging en de meeste van ons blij worden van contacten met gezinnen. Een hele simpele oplossing is... ga vanaf nu alleen nog maar verslagen maken... je verslaglegging doen... samen met het gezin of met de jongeren. En hoe doe je dat? Um, soms kan dat met een laptop erbij... maar dat zal vaak, vind ik, vind ik vaak een beetje ingewikkeld... want dat is helemaal niet fijn in het gesprek. Maar je kan er ook voor zorgen dat je aan ieder gesprek... Dat je de laatste tien minuten gebruikt om even samen een samenvatting te maken... En dat schrijf jij dan op. En het enige wat je dan nog moet doen, is die samenvatting overnemen in je laptop of waar je het ook maar op moet schrijven. Want dat je het moet opschrijven, daar hebben we maar beperkt invloed op. Een beetje wel. Um, maar dat zou ik zeker niet in je eentje uitzonderingen op gaan maken. Dan moet je, uh, moet je ook, dat moet je samen doen met je collega's en ook uh, eventueel met de vakbond samen optrekken. Als je echt denkt, van ja, dit stuk ga ik gewoon niet meer doen. Dat is, natuurlijk, uh, uh, dat is een optie. Jos de Blok zegt daar mooie dingen over, Maaike van der Aar van de FNV is daar natuurlijk ook druk mee bezig om, uh, om daar ook uh, de organisaties en de professionals in te steunen. Um, maar zolang we nog verslaglegging moeten maken, en dat wil je waarschijnlijk ook wel, want dat hoort ook bij je professioneel handelen, um, ga dat gewoon lekker samen doen met gezinnen. En als je dat doet, is het CCT, cliëntcontacttijd. Um, en bovendien heeft het ook nog inhoudelijke voordelen, want je hebt veel minder gedoe achteraf over wat er in het verslag is gekomen. En nu denk je misschien, ja, maar dat kan niet altijd. Nee, het kan niet altijd. Maar stel je eens voor dat je 75% van je verslagen, en, en je, zeg maar, je, je verslagen, je plannen, je administratie al gedaan hebt samen met de cliënt. En je hoeft nog maar een kwart te doen in je eentje achter een bureau. Dat zou mij in ieder geval veel gelukkiger maken. Dus uh, dat is een voorbeeld van slimme keuzes met je tijd. Ja, en dan komen we bij stap 10. En dan, uh, voor het geval je het nog niet door had. Uh, ik ben lichtelijk activistisch, want ik geloof in een mooiere wereld. En ik geloof ook nog eens dat we daar, uh, dat we daar met z'n allen aan bij kunnen dragen. En dat ik er aan kan bijdragen door uh, nou ja, dit met jullie te delen. De podcast te maken, te vertellen wat ik, waar ik voor sta, waar ik in geloof, wat ik doe. Um, en ik denk dat we... Vooral met heel veel mensen moeten laten zien dat het ook gewoon heel simpel een beetje mooier kan. Dus stap 10 heet go for it en maak het verschil. En dat gaat eigenlijk over uh, dat het heel leuk is om zo'n inspirerend boek te lezen. Maar hoe zorg je er nou voor dat het niet bij inspiratie blijft, maar dat je ook in de actie gaat. En dat je niet alleen week 1 in de actie gaat, maar dat je dat ook wat langer volhoudt. Dus het gaat over de kracht van gewoontes. Het gaat over de kracht van uh, gelijkgestemden opzoeken. Het gaat over de, uh, de verbinding die je kunt maken met mensen bij, die met dezelfde thema's bezig zijn. Het gaat over zelfontwikkeling. Het gaat over dat jij op zoek gaat naar wat heb jij nodig om lekker in die flow uh, te blijven. Want heel simpel gezegd, um, een blije professional is een betere professional. Een blije moeder is een betere moeder. Een blije vader is een betere vader. Uh, een blije zoon is een betere zoon. Hoewel ik me dan een beetje in een ingewikkeld parket begeef, en dan komen we over paratificatie, zeg maar bijna. Maar op het moment dat jij mantelzorger bent, dan helpt het ook als jij zelf lekker in je vel zit. Kun je op een betere manier voor je ouders zorgen, of voor je tante, of voor je oma, of, of wie dan ook, zeg maar. Dus er is mij veel aan gelegen om te zorgen, uh, om jou te, te bemoedigen, bijna, te helpen om uh, zelf lekker in je vel te zitten. Uh, want als jij zelf lekker in je vel zit, kun je meer betekenen voor andere mensen. En zo maken we samen de wereld mooier. Um, en um, wat nog in mijn boek eigenlijk niet naar voren komt, maar waar ik de laatste tijd veel, uh, veel mee bezig ben, is, uh, is um, een aantal dingen die ik zeg zijn best wel fundamenteel. En tegelijkertijd geloof ik niet in een radicale ommezwaai, want er gaat ontzettend veel goed um, het, Heel veel mensen werken met veel plezier, grotendeels, uh, en, en zijn ontzettend goede hulpverleners. Dus moet het dan helemaal anders? Nee hoor, helemaal niet. Laten we vooral behouden wat we al goed doen en op zoek gaan naar die 5% waarbij we nog net iets meer kunnen bijdragen. En dat is ook heel erg mijn insteek. Er gaat ons over goed, laten we daarop voortborduren. Maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. En um, eh, met ja, iedereen 5% meer liefde en lef. En we hebben morgen een mooiere jeugdzorg. Een mooie sociaal domein. En misschien wel een mooier onderwijssector. gehandicapte sector En uh, ik weet niet hoe, hoe breed dat allemaal is. Maar ik weet wel dat het overal opgaat. Dat, um, weet je, de liefde en lef in mijn ondertitel. Heb ik niet eens zelf bedacht. Heb ik van Jason uh, gekregen. Want die uh, had een, een review geschreven voor mijn boek. Um, maar ik denk echt, we moeten weer wat meer gaan houden van de jongeren, van de ouders, van de collega's... Uh, van de collega's van een andere instelling waar je veel last van hebt. We moeten wat meer van ze gaan houden. Want als je wat meer van mensen houdt... Heb je wat meer, um, kun je beter contact maken... en heb je vaak ook meer lef om te doen wat nodig is. Dus um, daar uh, met die ondertitel... Um, met liefde en lef maakt het verschil. Uh, en ik denk met 5% meer liefde en lef... hebben we morgen echt een mooiere wereld. En uh, de vraag eigenlijk alleen maar is... doe jij mee... Dit is, uh, dit is de samenvatting van mijn boek. Ik uh, ben wel trots op mezelf, want het, ik had bedacht ongeveer een uur, maximaal een uur. Um, en dat is gelukt, ik sta nu op 53 minuten. Mocht je nou um, geïnspireerd zijn geraakt, geïnteresseerd zijn geraakt in dit boek, dan uh, kun je het uh, met korting bestellen. Als bedankje dat je deze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Want dat is ook wel een applausje waard. Um, en je kan hem bestellen op mijn site. Dat is www.professionalvanuitjehart.nl Je kan hem ook op bol.com bestellen en zo. Maar daar uh, kan je die kortingscode niet gebruiken. De kortingscode is hashtag podcast130. Want dat is het nummer van deze podcast. Gewoon aan elkaar. En dan krijg je 57 korting op het boek. Het is normaal 17,50. En dan kan je het voor een tientje bestellen. En er komt nog uh, iets bij voor de verzendkosten. Want een pakje versturen kost mij 5 euro. Dus uh, uh, ik doe altijd iets met verzendkosten erbij. Maar dan heb je voor, uh, voor 12,5 euro heb je het boek in huis. En dan pak ik het persoonlijk voor je in. En dat is voor mij een van de van de feestjes van een boekverkopen, um, is dat, uh, uh, dat het zo lekker concreet werk is. Misschien herken je het wel, maar je geld verdienen met praten, wat een trainer doet of een spreker doet en wat een hulpverlener vaak ook doet, dat is natuurlijk. Het blijft een soort van um, uh, bijzonder dat je iets voor iemand kan betekenen, maar het is ook wel eens lekker om gewoon echt iets te doen en um, een boek inpakken een adres erop schrijven, een stickertje erop plakken... dat is gewoon echt lekker concreet. Dus uh, ik word er al, uh, altijd al heel blij van als iemand het bij mij bestelt. En um, uh, als bonus maak je ook nog mijn uh, twee jongste kinderen blij. Die zijn zeven en vijf. En die vinden het subliem om een boek in de brievenbus te mogen gooien. En die van zeven mag dan ook nog eens zelf ernaartoe uh, fietsen of lopen. Maar die van, vijf, die, uh, uh, en die, kan, die van vijf kan er nog net niet bij. Dus dat is, altijd, uh, dat is vaak samenwerking als we samen zijn. Maar, uh, dus je maakt, je maakt veel mensen blij. Um, dankjewel voor het luisteren. Heel erg leuk um, dat je het tot het einde hebt uh, volgehouden, meegedaan. Ik vond het heel erg leuk om te doen. En ik ben ook best wel blij met hoe het is geworden. Uh, dus uh, ik ga me lekker verder voorbereiden op mijn vakantie. Want het is nu eind juli en uh, mijn, uh, mijn vakantie begint bijna. Dus ik, uh, ik, ik uh, wens mezelf een hele goede vakantie. En ik wens jou een hele mooie dag.